0: Pastor Paulo Júnior está viajando, está numa conferência na Europa, está compartilhando lá nesse final de semana. Se não me engano, hoje ele está em Portugal, compartilhando com os irmãos de lá. A Igreja Sal da Terra tem uma relação muito forte com a Igreja de Portugal. Ele está lá, compartilhando daquilo que ele tem vivido aqui com a gente. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Acharam? São só 12 versículos? É que você prestasse atenção aí junto comigo, um texto importante, um texto marcante, separa um período na história de Israel, detalhes muito significativos, então importante que você acompanhe aí. Eu estou lendo na NVI, na nova versão internacional, mas fique à vontade para ler a versão que você achar mais conveniente aí. Diz assim... Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, disse o Senhor a Josué, faça Facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram quarenta anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, e nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Um parêntese aqui. Perceberam a repetição, o reforço, a sequência, como a cerimônia da circuncisão está sendo repetida nesse texto até aqui? Aí olha o versículo 9. Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Dependendo da sua versão, tem uma expressão muito forte aí que diz assim, hoje retirei de sobre vocês o opróbrio do Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14 dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Como eu disse, esse é um texto que faz uma fronteira, faz uma separação importante na história de Israel. Na verdade... Nós estávamos conversando a respeito desse texto na segunda-feira, junto com um grupo que tem estudado o Velho Testamento, e me chamou muita atenção alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Só um parêntese, para a gente se colocar dentro dessa história, como vocês estão percebendo, nós estamos no livro de Josué, Josué é o quinto livro da Bíblia, vocês perceberam aí, estamos bem no comecinho da Bíblia, muita coisa já aconteceu até aqui, mais ou menos é, 400, 450, 450. 60 anos até que esse povo chega no lugar, chega na terra, pisa o pé na geografia de uma terra que tinha sido prometida lá atrás a Abraão, essa é uma história conhecida de todos vocês, não é novidade, muita coisa aconteceu nesse caminho, muito tempo passando no deserto, esse povo cresceu ali no ambiente de escravidão, esse povo passa um longo período da vida ali se formando, mas dentro de um ambiente, dentro de uma condição de escravos, até que esse povo sai, sai do Egito. E aí o texto faz uma revisão importante a respeito dos últimos detalhes. Esse povo sai do Egito, sai como nação escrava, sai como um povo humilhado, como o texto chama a atenção, um povo marcado por uma condição de escravidão. Num período muito curto, extremamente curto, um povo vira uma nação. Muito rapidamente esse povo sai do Egito, passa por um período de apenas dois anos, chega no Monte Sinai, recebe ali toda uma formação para que deixe de ser povo e passe a ser nação. Ali eles recebem toda, uma, toda, toda uma, uma lei ensinando aquele povo a como se colocar diante de Deus, a como se colocar diante das pessoas, a como se colocar como sociedade. A lei que desce para aquele povo é uma lei que ensina... Como é que eles devem se relacionar entre si? Como é que eles devem adorar e cultuar a Deus? Como é que eles devem lidar com as questões do dia a dia? Aquele povo, então, agora com uma legislação, começa a receber também informações importantes a respeito de um santuário. Um santuário que deveria caminhar junto com aquele povo, por onde é que aquele povo passasse. Isso é um período importante na história de Israel. Extremamente importante. Deveria ser um período de dois anos. Deveria ser um período rápido, curto mas um período importante de dois anos. Muita coisa aconteceu nesses dois anos. De repente, esse povo se reúne, e aí eu queria que você imaginasse a cena. Muita gente. Mais ou menos a população de Goiânia, somado com a população de Aparecida, somado com a população de Trindade e Senador Canedo. Muita gente. A maior parte dos arqueólogos e dos estudiosos acredita que foi alguma coisa em torno de dois milhões de pessoas que deixaram o Egito, se colocaram de frente para aquela terra que tinha sido prometida a Abraão há mais de 400 anos atrás. Aquele povo estava ali pronto para entrar à terra. Uma terra importante. Dentro daquela cultura, a terra é muito diferente daquilo que a gente compreende. Para a cultura oriental, a terra significa vida. Aliás, até um parêntese importante, uma das formas de se expressar terra entre eles é bios, é vida. Terra, para a cultura oriental, é vida. Não ter terra, não ter vida. Interessante isso, né? muito diferente do nosso dia a dia, muito diferente da nossa cultura ocidental. Então, aquele povo agora se coloca diante da terra. A posse da terra caracteriza esse povo como uma nação de fato. Aquele povo agora está prontinho para assumir a terra. Só que um relatório muito mal feito acaba conduzindo aquele povo a um período de muita incredulidade. Moisés, segundo as instruções de Deus, escolhe um homem de cada tribo. 12 homens são escolhidos para passar um período de 40 dias entendendo até aquela terra, conhecendo aquele lugar, conhecendo cada detalhe, aquele lugar que já era deles. No entanto, quando eles voltaram e foram apresentar o relatório, 10 dos 12 disseram que aquela terra era muito boa de fato, mas era uma terra de muitas dificuldades. Aquele povo se apresentava muito pequeno para... Aquela quantidade de descendentes gigantes que estavam ali naquele lugar. Só dois, Josué e Caleb, nós sabemos bem disso, disseram, não gente, peraí, estamos aqui é para isso mesmo. A terra já é nossa, vamos lá, vamos assumir isso. E por isso eles quase foram apedrejados. Como o texto está dizendo aqui para a gente, por isso que eu estou lembrando, por causa disso, Deus diz é o seguinte, vocês todos estão prontos para a guerra vão ficar por aqui. Os próximos anos vão ser anos em que essas pessoas todas vão morrer nesse lugar. Todos os que estão prontos para a batalha e deveriam entrar nesse momento, mas estão sendo incrédulos, vão morrer aqui mesmo. Todos os que têm alguma coisa em torno de 20 anos para baixo, vai ficar para assumir a terra. Todos os que têm, os que têm de 20 anos para cima, a exceção de Josué e Caleb, vão possuir essa terra, mas daqui a pouco. Era para ser dois anos. Vou acrescentar mais 38, vamos completar 40 anos e depois nós vamos entrar nessa terra. Mas essa geração vai ficar por aqui. Detalhe extremamente importante. Como é que foi esse período em que esse povo passou pelo deserto? Isso é interessante. Haviam milagres nesse período? Muitos, né? A roupa não se desgastava, as sandálias não se desgastavam. Pela manhã o pessoal acordava... E tinha recebido um orvalho que caía sobre as rochas. Aquele orvalho era como uma farinha que podia ser moída, era transformada num pão que tinha gosto de mel. Eles chamaram esse pão de maná e isso acontecia todos os dias. Aquele povo encontrava águas que eram amargas e Deus transformava essas águas em águas doces. Aquele povo durante o dia tinha uma nuvem protegendo o sol e durante a noite uma coluna de fogo também para proteção. Aquele povo vivia momentos em que sentiam necessidade de carne, sentiam falta de carne, e aí, de repente, codornas, que eram iguarias importantes, apareciam e eram apresentadas ali para ele. Período de muito milagre. Importante isso. Só que agora, esse período vai sofrer uma transição. Agora, essa geração ficou. Essa geração agora ficou para trás, morreu, e uma nova geração surgiu. Essa é a nova geração que, junto com Josué e Caleb, vai tomar Posse da terra e vão entrar. E é esse o ponto: eles estão nesse lugar, estão prontos para assumir essa terra. Eles vivem todos juntos uma situação linda e de muita pedagogia. Tenta imaginar essa cena: aquela multidão, agora, pronta, se coloca diante da terra de Canaã, pronta para entrar na terra. E aí, caprichosamente, Deus coloca aquele povo diante de um rio, o rio Jordão. Caprichosamente, aquele povo é colocado de novo de frente de águas e vai viver uma, uma experiência muito parecida com aquela experiência que foi vivida quando eles saíram do deserto, quando eles saíram do Egito e iram para o deserto, ao passar pela Península do Mar Vermelho. Só que agora eles estão de frente ao rio Jordão. Há algumas pequenas diferenças, mas significativas, que eu queria lembrar aqui com vocês. Quando aquele povo saiu do Egito, era uma multidão de escravos. Moisés estava ali à frente para abrir caminho para aquele povo. Agora, no caso do Jordão, uma coisa muda de imediato. Aquele povo é colocado diante das águas e agora tem uma arca à frente desse povo, simbolizando a presença do próprio Deus entre eles. Isso é muito significativo. Aquela arca feita de ouro, maravilhosa, pronta para ser carregada, aquela arca que representava a presença do próprio Deus lá dentro do santuário, no lugar especial, uma arca que tinha uma película fina de ouro por cima, uma vez ao ano, o sangue de um animal era abatido e derramado sobre aquela película de, 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 de ouro chamada propiciatório, ninguém via, a não ser o sumo sacerdote, todas as pessoas sabiam que aquele sangue estava sendo derramado diante do próprio Deus e perdoava aquelas pessoas de tal maneira que elas pudessem se dirigir a Deus mas ninguém via a arca quando a arca caminhava pelo povo ela era coberta com um véu, era coberta com um lençol um pano, interessante, um pano azul e a pigmentação azul naquela época era muito difícil de ser encontrada, era muito difícil fazer uma roupa azul então as pessoas olhavam aquela marca azul andando pelo povo, sabiam era a arca que estava ali no entanto, quando eles foram atravessar Rio Jordão, aquele lençol foi retirado de cima da arca e as pessoas viram. E aquilo representava, aquele povo sabia bem disso, a maior parte daqueles que estavam ali nunca tinham visto a arca. Aquilo representava a presença do próprio Deus entre eles. Aquilo representava Deus abrindo o caminho pelo qual eles deveriam passar. Eles passam, prontos, maravilhoso, como se uma barragem invisível aparecesse ali no Rio Jordão. As águas param de correr na parte de cima, a parte de baixo continua correndo, mas abre um caminho para eles. Eles passam com a arca ali no centro. E aí uma sequência pedagógica que eu queria lembrar com vocês vai acontecer até o momento da circuncisão extremamente repetida aqui nesse texto. Primeiro, a própria arca abrindo o caminho, a presença do próprio Deus entre eles, abrindo o caminho para que aquele povo pudesse entrar e pisar aquela terra que de fato era deles. Entendeu bem? Primeira coisa importante. Segunda coisa importante. Deus diz para Josué: tira lá do meio do Jordão doze pedras, uma representando cada tribo. Coloca aqui um memorial de tal forma que todos vocês vejam e lembrem. O que é que está acontecendo aqui? Daqui para frente, quando a nova geração vier, que a nova geração seja lembrada do que que aconteceu no Egito, do que que aconteceu aqui agora e de tudo aquilo que eu vou fazer no meio de vocês. Importante que vocês vejam. Existem cerimônias que nos trazem à memória coisas que são de fato relevantes. E aí, quando eles atravessam ali todos animados, sabendo que o terror estava no coração daquele povo, todo aquele povo que estava do lado de lá do Jordão e sabia que seria conquistado, já tinha no coração deles um medo enorme que o próprio Deus já tinha colocado ali. Então o povo de Israel estava pronto, literalmente pronto, animado, cheio de ânimo, cheio de entusiasmo. Mar aberto, rio Aber, cerimônia importante acontecendo entre eles, a Arca da Aliança, que eles entendiam muito bem, as pedras como um memorial ali naquela região chamada de Gilgal, para que todos vissem o próprio Deus agindo no meio deles. Só que eles param para fazer duas coisas. Primeiro, a circuncisão daquele povo não tinha passado pela circuncisão enquanto eles estavam no Egito, estavam no deserto. E depois, a celebração da Páscoa. Parece muito capricho isso. Parece um exagero de detalhe. Para que esse tanto de coisa? Só que nós somos pessoas subjetivas. E a nossa subjetividade precisa dessas coisas para aprender, de fato, coisas que vão nos acompanhar. É evidente que essa terra podia ser simplesmente conquistada de ponta a ponta. Não precisava passar pelo Rio Jordão. Poderia ter passado pelo Vale do negueb Seria muito simples, mas caprichosamente, rico em detalhes, Deus vai nos traçando um caminho pedagógico aí. Muito importante, para ensinar aquele povo, para ensinar a nós, para ensinar a todos que tiverem a oportunidade de abrir a Bíblia. Há uma mensagem profunda aqui, que vai além do que os nossos olhos estão enxergando. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa palavra é uma palavra que diz muito para o homem de hoje, assim como dizia muito para o homem da Mesopotâmia, como dizia muito para o homem grego, para o homem romano, essa palavra tem uma mensagem, e é ela que eu queria compartilhar aqui com vocês, queria pensar aqui no texto. Veja bem, o povo estava pronto para entrar na terra, mas Deus caprichosamente faz o seguinte, para todos aqueles que nasceram, foram 40 anos, todos aqueles que nasceram no deserto, e não passaram pela cerimônia de circuncisão para circuncida aparentemente, aquilo fragilizaria o povo para a guerra. Percebam que são adultos. Para quem não conhece, para quem não está muito familiarizado, circuncisão é a retirada da pele na ponta do pênis. A nossa a operação de fimose, só que como a gente faz hoje, é uma operação. Na época, eles fizeram em adultos com faca de pedra. Imagina a cena. Trabalhe a sua cabeça aí. Imagina homens adultos tendo a ponta da pele, do pênis, sendo cortado com faca de pedra, Eu, obrigatoriamente, faca de pedra, exatamente para serrar aquilo dali. Aquilo deixava o exército fragilizado por dias. Então, parece que é muito capricho da parte de Deus fragilizar um exército que deveria, daqui a pouco, começar a guiar. Só que o texto diz para gente algo muito significativo. Dá uma olhada no versículo 9. Queria chamar a sua atenção para ele. Diz assim: O Senhor dizendo a Josué: Essa cerimônia, a circuncisão que estou falando para vocês fazerem aqui, além de ser a marca da aliança, além de estar ligada àquilo que aconteceu lá atrás com Abraão, hoje, nesse momento, tem uma função muito importante. Olha o que ele está dizendo. Hoje, que, é que troca? Hoje. Vamos lá. Aqui é o texto mais importante, por isso que está acontecendo. Aqui é a parte mais importante. Hoje. Olha só, isso para nós é difícil. A nossa cultura tem muita dificuldade em entender essa palavra, opróbrio, que faz parte do nosso dia a dia. Nossa cultura, nossa cultura ocidental, tem muita dificuldade em entender determinados valores, que são valores da cultura oriental até os dias de hoje. Por exemplo, para nós, honra pode ser uma virtude, pode ser uma boa qualidade, mas não é um valor um oriental para um árabe, até os dias de hoje, honra é um valor. Eu me lembro, estava comentando isso com alguns amigos, me lembro há alguns anos atrás, quando o presidente de uma importante, agora século XX, é, final do século passado, né, 1990 alguma coisa, o presidente de uma importante empresa no Japão foi envolvido num processo de corrupção. Japão, cultura oriental, valor honra lá, muito importante. Quando ele foi envolvido num processo de corrupção, embora ele tenha ido para a televisão em cadeia nacional, tenha pedido perdão para toda a nação por aquilo que estava acontecendo, o que o governo fez foi dar um passaporte para ele e uma passagem de ida, para onde ele quisesse. Isso é interessante. O processo legal caminha, assim como o nosso. Até porque o direito, tanto dos orientais quanto dos ocidentais, nasce do direito romano. Então, processo legal... Na justiça, caminha do mesmo jeito. Só que a cultura que preza por honra não permite essa pessoa conviver bem entre eles. Um, na sequência, na semana posterior, a esposa do, do presidente dessa empresa foi à televisão, de novo, cadeia nacional, junto com o filho. Se apresentou, olha, eu queria me apresentar aqui para vocês, eu sou fulano de tal... Queria dizer para vocês que a partir de hoje eu sou viúva e o meu filho é órfão de pai. Porque ele foi envolvido num processo de corrupção. E isso dentro do Japão, nos dias de hoje, isso é uma desonra. Difícil para a gente entender isso. Né? Muito complicado a gente entender essas questões do universo ocidental em comparação com o universo oriental. Essa palavra opróbrio é muito mais do que humilhação. É muito mais do que vergonha. É algo profundo dentro daquela cultura. O que Deus está dizendo que está retirando daquele povo é algo que, naquele momento, mudava a condição daquele povo. Lembrem-se, há muito pouco tempo atrás, esse povo era escravo. Aquele povo vivia numa condição de humilhação constante. E agora, o que Deus está fazendo com a cabeça deles é o seguinte, a partir de agora, quero que vocês entendam, isso acabou. Vocês começam uma vida nova daqui para frente. Toda a humilhação, toda a vergonha que vocês viveram ficou para trás. Isso é importante. Todos nós, de alguma forma, sentimos vergonha, sentimos culpa, sentimos humilhação. Na verdade, essa história é antiga, muito antiga. Quando nós, representados por um amigo nosso lá no Éden, resolvemos bancar a nossa própria vida, que foi o que Adão fez e o que nós fizemos, quando nós dissemos, não, eu cuido da minha vida daqui para frente, eu sei discernir entre o bem e o mal, eu caminho com a minha vida sozinho daqui para frente, eu não preciso de Deus. Foi o que Adão e nós fizemos. Quando nós fizemos isso e decidimos tocar a nossa vida por conta própria, várias coisas aconteceram. Duas delas muito interessantes. Primeiro, uma sensação de que a gente nunca está em casa. A partir do momento que o homem saiu daquele lugar, ele sempre tem a sensação de que não acha o lar. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Isso fica mais claro quando a gente tem amigos que mudam. Não sei se vocês já viveram essa situação. Quando a gente tem amigos que mudam de país. Uma então, pessoa muda, vai para um país, e se for para um país de primeiro mundo, chega lá, toda aquela estrutura, emprego, casa, tudo muito bom mas o cara está lá e o coração dele está aqui. Já viram essa situação? Aí ele junta dinheiro lá e vem para cá. Quando ele vem para cá, começa a trabalhar, aí o corpo dele está aqui e o coração dele está lá. E ele nunca consegue juntar o coração e o corpo. Mas, na verdade, isso só explode algo que está em todos nós, que é uma sensação de que a gente não encontra a nossa casa. Isso aconteceu naquele momento. Uma outra coisa muito importante, e essa eu queria parar aqui para compartilhar com vocês, é o fato de que homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A nudez aí não tem nada a ver com sexualidade. A sexualidade entrou nessa história lá no século XVII. Vergonha passou a ser associada a sexo muito recentemente. A vergonha que o homem passou a sentir que todos nós passamos a sentir é um sentimento de inadequação. Todos nós começamos a a não nos sentir bem. E aí, duas atitudes. Desde o Éden, duas atitudes. Fugir de Deus e dar um jeito de colocar uma máscara. O que Deus está fazendo aqui, nesse momento, com aquele povo, é dizendo para aquele povo, não precisa mais disso. Essa culpa, essa humilhação, essa vergonha, já foi retirada de você. O símbolo é essa circuncisão, isso é um símbolo visual do que deveria estar acontecendo agora, na mente de vocês, vocês estão livres de toda vergonha, de toda humilhação, de toda culpa, quer seja vergonha em função do que eu fiz, quer seja humilhação em função do que alguém fez comigo, entenda, a vida daqui para frente é nova, eu estou retirando isso de vocês, vocês não precisam mais ter essa Sensação dolorosa de vergonha, de culpa, na expressão do texto, de opróbrio. Eu estou retirando isso de vocês, para que vocês possam, de fato, entrar na terra. Para que vocês possam, de fato, começar uma vida nova. Para que vocês, de fato, possam entender o que é plenitude de vida. Eu estou retirando de vocês tudo aquilo que, de alguma forma, te incomoda. Quer seja porque você fez quer seja porque alguém fez com você, a vida começa a partir de agora, entendem isso? Desde o Éden, essa é a sensação, desde lá atrás, essa é a sensação, o homem ao sair fora e começar a perceber esse sentimento de falta de lugar e de inadequação, buscou fugir de Deus e colocar... Um monte de folha ao redor do corpo para tentar cobrir a sua nudez. De novo, isso não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com vergonha. É outra coisa, tem a ver com opróbrio. E aí olha o que Deus faz. Deus chama o homem e fala assim, estou aqui, não precisa fugir. O que você fez é muito ruim, mas pode voltar. Minha casa continua tendo lugar para você, pode voltar. E aí tem um fato extremamente relevante lá no Gênesis, que acontece até hoje. Quem é que providencia roupa para o homem? Isso é muito forte. O homem preparou roupas com folha de figueira. O que Deus faz é preparar roupa para o homem a partir da pele de um animal. Lembram disso? Por que esse capricho de Deus? Deus podia ter feito roupa de matéria vegetal? Deus podia ter feito roupa de algodão? Não tem nenhum problema. Mas caprichosamente, riquíssimo em detalhe, Deus faz roupa a partir da pele de um animal. Nós temos um animal morrendo aí. Nós temos sangue sendo derramado para que a nossa nudez possa ser tampada. A nossa vergonha acaba aí, no momento em que nós entendemos o sangue de um inocente foi derramado e aí a nossa nudez está tampada. Nós não temos mais por que sentir vergonha daquilo que nós fizemos ou daquilo que alguém fez com a gente. Nós podemos começar uma vida nova daqui para frente. Isso é fundamental. Sem isso, esse povo não podia entrar na terra. Sem isso, eles teriam a mente ainda na condição de escravos. Sem isso, aquela terra nunca seria o que de fato aquela terra é, um lugar de plenitude. Quando o texto usa esse eufemismo, a terra que jorra leite e mel, é lógico que ninguém estava andando lá e de repente saía leite, mel no meio da terra, lógico. A expressão aí é uma expressão de plenitude. Aquela era a representação, aquele era o símbolo de plenitude de vida. Plenitude de vida envolve entender aquilo que desde o Éden aconteceu, na verdade, vem de eternidade a eternidade. A expressão que João usa em Apocalipse é o seguinte, cordeiro for morto desde a fundação do século. Cordeiro for morto, isso é engraçado, foi desde, parece uma incoerência. E, na verdade, como Deus está na eternidade, o sacrifício de Jesus é eterno. O que nós encontramos na cruz é uma explosão na história do que acontece na eternidade desde sempre. O cordeiro foi morto, o sangue foi derramado desde sempre, de eternidade a eternidade. Isso serve para Adão, serve para nós, serve para os nossos filhos. Mas a nossa mente tem que tomar consciência disso. Nós precisamos ter as nossas estruturas mentais sendo renovadas na compreensão. Nós já fomos, literalmente, libertos. O sangue já foi derramado e nos livra de todo o opróbrio. Nós estamos livres de toda a vergonha. De tudo aquilo que eu fiz que me mata de vergonha hoje, ou de tudo aquilo que alguém fez comigo e me coloca numa condição de vergonha, nós já estamos livres. A vida começa daqui para frente. Amém? Por uma razão só. Porque o sangue do cordeiro foi derramado. O símbolo disso para aquele povo era a circuncisão. Para aquele povo, esse era o símbolo visual. É importante que a gente entenda que o mesmo símbolo acontece sempre. E aí, por isso que o texto termina com a cerimônia da Páscoa, daqui para frente. E aí, olha que coisa relevante. Daqui para frente, aquele povo entende o seguinte, agora não tem mais maná. Perceberam no final do texto? Isso significa que os milagres não vão acompanhar esse povo daqui para frente? Olha só, até aqui roupa não gastava, sandália não gastava, tinha pão todos os dias pela manhã, tinha água sendo transformada o tempo todo. A partir desse momento, os milagres desaparecem da história desse povo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Daqui para frente a sandália começa a gastar? Quando eles entram na terra, as roupas começam a gastar? O maná continua? Não. Mas isso significa que não há milagre no meio desse povo? Não, tem um monte de milagre. Começa com Jericó daqui a pouco. Extraordinário. Daqui a pouco esse povo vive situações do tipo assim, o dia para para a guerra não terminar. Daqui a pouco o granizo cai em cima dos inimigos e aquele povo não tem que fazer nada milagre continua, mas tem uma diferença. É uma diferença importante. A partir de agora, aquele povo começa a entender que o milagre não está em receber o pão que vem do céu. O milagre está em arar a terra e perceber o milagre no Deus que dá o sol e a chuva. Percebem a diferença? É um salto de maturidade importante. Enquanto aquele povo tinha uma mentalidade escrava, enquanto aquele povo era marcado pela vergonha, eles tinham que receber o pão. A partir de agora, entram na terra, eles podem entender claramente. Opa, agora o milagre está em ir para a terra, arar a terra, plantar, colher. E o milagre está em perceber quem é que me dá o sol, quem é que me dá a chuva. E aí, meu irmão, vou deixar isso com você. Entrar na terra é isso. É encarar a vida de frente. Encarar a vida do jeito que a vida é sabendo que é o nosso Deus, o Deus e Pai, Jesus Cristo, o único Deus que faz nascer o sol, sobre justos e injustos, que traz a chuva sobre bons e maus. É isso. E aí nós podemos encarar a vida com tudo o que a vida tem. E aí, se eu tenho que mandar mais um currículo na segunda-feira, na terça-feira, eu vou mandar. Se eu tenho que fazer mais um exame, eu vou fazer. Se eu tenho que encarar mais uma cirurgia pela frente, eu vou encarar. Se eu tenho que encontrar com alguém para resolver um problema, eu vou encontrar. Sabendo que o sangue do cordeiro já me liberou de tudo que estava para trás. Quer seja o que eu fiz, quer seja o que fizeram comigo. A minha vida começa a partir de agora. E assim eu vou. E isso é entrar na terra. E isso é plenitude de vida. A plenitude de vida que percebe o milagre em todos os detalhes na vida. Só que o pão, ao invés de cair do céu, é o pão que vem da terra que nós aramos. Mas a chuva continua vindo de Deus. Amém? Vamos orar? Espero que Deus traga para os nossos corações a libertação de toda e qualquer vergonha, de qualquer opróbrio, de qualquer humilhação. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Se quiser ficar em pé junto comigo, fique à vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós... Pedimos o teu Espírito entre nós, nos libertando de toda culpa, de toda humilhação, de tudo aquilo que de alguma forma mexe com a nossa cabeça em relação ao que já foi. Que teu Espírito nos ensine, como ensinou a Paulo, a esquecer as coisas que estão para trás e olhar para frente. Nós possamos olhar para frente, nós possamos olhar para a terra que está diante de nós vai ser lavada, lavrada, vai ser cultivada, a terra que vai receber do Senhor o sol e a chuva, que nós possamos entender, em nome de Jesus, a vida que está diante de nós, que nós possamos entender a profundidade do perdão do Senhor, que nós possamos entender a profundidade da misericórdia do Senhor e da vida que está diante de nós, daqui para frente, em nome de Jesus. Amém.